0: We gaan vandaag spreken over bouwen op het fundament. En voordat we dat gaan doen wil ik eerst bidden. Vader dank u wel voor wie u bent. Heer wij verklaren. Heer Jezus u bent het enige fundament. En in de naam van Jezus gebied ik elke stem die iets anders vertelt te zwijgen. Elke macht die wat anders vertelt vanuit ons verleden, vanuit de toekomst, vanuit het heden. Ik gebied je te zwijgen in de naam van Jezus. Want het woord van God is leidend hier. Dank u wel, Vader, dat u ons fundament bent, vast onwankelbaar. En dat u het uitwerkt door uw geest in ons leven. Heer, we houden van u en uw woorden brengen ons leven. In Jezus' naam. Amen. De beste uitleg, als je het hebt over fundament en bouwen, zou je krijgen van Bert, denk ik, of van Johan. Ik weet niet wie zich nog herinnert dat Bert vroeger sprak, ik kwam altijd een beetje naar voren stiefelen en dan begon hij te vertellen, als oh, je nou op de bouw komt, hè? zo begon het verhaal altijd. En dan kreeg je een briljante uitleg over iets met bouw. Nou, dat kan ik dus niet. Maar ik ga wel een poging wagen iets te zeggen over fundament. Ik wil met jullie lezen uit Lucas 6. En dat gaat over de wijze en de dwaze bouwer. En ik start vanaf vers 45. En de eerste sheet mag erop, Marloes. Een goed mens brengt uit, het, uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort. Maar een slecht mens brengt uit, het slechte, uit zijn slechte schatkamer het kwade voort. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, zegt Jezus. Hè? Maar doen jullie niet wat ik zeg. Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op de rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen zijn huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte. ...en er alleen een bouwval overbleef. In ons leven bouwen we allemaal. Of je nou kijkt naar een perspectief van de eeuwigheid of van het leven hier. We bouwen allemaal iets. Ook al heb je geen idee of je iets aan het bouwen bent... ...of weet je niet waar je naartoe aan het bouwen bent. Je bouwt wel iets. En wat de Heer Jezus eigenlijk hier zegt, is dat je... het goede bouwt uit de schatkamer van je hart... maar ook het slechte kan bouwen uit de schatkamer van je hart. Nou, wat je bouwt hangt natuurlijk best af van de materialen die je gebruikt... maar ook hoe je het fundeert. En de Heer Jezus zegt... in deze vergelijking hebben alle tweede mensen gehoord van de woorden van de Heer Jezus. Maar de horen is niet genoeg. Want als jij hoort, maar niet doet ben je niet gefundeerd, zet het woord. En als er dan maar moeite komen, of stormen komen, of regen, of ellende in je leven, dan zul je zien dat je afdrijft en dat je niet gefundeerd bent. Maar de Heer Jezus zegt, wie doet wat ik zeg, die zal zijn als iemand die gefundeerd is. Als er stormen komen, zal die niet wankelen, want de Heer Jezus is de rots die niet wankelt. Je uitgangspunt bij het bouwen is dus best heel erg belangrijk... En Heer Jezus leert ons daar meer over in Lukas 14. Dan mag de tweede sheet erop. Koerhuisje wel, hè? Ja. Ik weet niet hoe je erop komt, maar... In Lukas 14 staat vanaf vers 27... Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn, zegt de Heer Jezus. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen... om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar het karwei kon hij niet afmaken. En in vers 33 gaat het verder, zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van alles wat hij heeft, kan niet mijn leerling zijn. Op het moment dat je zo'n vergelijking vertelt, roept iedereen natuurlijk van, ja, ja, wij willen... Doen wat Jezus zegt, want wij willen gefundeerd zijn. Wij willen niet wegdrijven. Wij willen erbij horen. Maar Jezus waarschuwt ons allemaal. Zegt, luister, je kunt wel bij mij willen horen. Maar als je bij mij hoort, dan kost het je alles. En als je dat niet bereid bent op te geven, kan je niet mijn leerling zijn. Dus wat grappig aan Jezus was, dat hij ongelooflijk populair was, maar niemand naar de mond praatte. Sterker nog, als er te veel lui achter hem aankwamen, zei hij, weten jullie wel zeker? Want het kost je je leven. Een stukje daarvoor begint Jezus te vertellen, als je mij niet boven je familie plaatst... en boven alles wat je hebt, kun je me niet volgen. En dat is een belangrijk ding voor vandaag, want er zijn veel mensen die hebben iets gehoord van Jezus... En een deel van dat spreekt hem wel aan. Want hier zijn natuurlijk allemaal leuke en lieve mensen. En we zingen een fijn liedje en er is een goede vibe. Dat trekt je wel aan misschien. Maar als je alleen op dat stukje je fundament gaat bouwen, dan heb je misschien een hoek van je huis op het fundament staan. Maar de rest van je leven, als je dat niet geeft aan de Heer Jezus, is het niet gefundeerd. En als er stormen komen, dan zal je alsnog wegzakken. Mensen die niet hun hele leven geven aan Jezus, die bouwen maar voor een deel op zijn fundament. En lopen een groot risico om, als het moeilijk wordt, of hem de rug toe te keren, of te verzanden in allerlei moeilijkheden. En dan praat ik niet over mensen die gewoon hun hart aan de Heer geven en gaandeweg nog ontdekken dat er allerlei dingen in hun leven zijn wat nog opgeruimd moet worden. Want dat geldt voor ons allemaal. We beginnen... En we geven ons hele leven aan Jezus en gaan er weg. Denken, we, oh jee, Heer, staat dat er ook nog? En dat ook nog? En dat ook nog? Maar je weet het verschil in je grondhouding van je hart. In al het nieuwe wat je tegenkomt, wat je ook nog aan de Heer moet gaan geven, kun je twee kanten op. Of je hebt een houding die zegt, ja, Heer. U wijst me erop, ik vind het moeilijk, maar ik geef aan u, want u bent mijn Heer. Maar je hebt ook mensen. ...die eigenlijk hun leven gewoon niet aan Jezus geven... ...alleen een paar dingen pakken die er mooi handig bij horen. Laat nou, me heel duidelijk zijn... ...deze mensen zijn niet gefundeerd op het fundament Jezus. Want ze volgen hun eigen begeerte, ...ze volgen hun eigen vlees... ...en pakken de schittering van Jezus erbij... ...maar Jezus laat zijn schittering zo niet gebruiken. Uiteindelijk kom je bedrogen uit. Want Jezus heeft zijn leven gegeven... ...zodat jij ook je leven zou geven... ...voor Hem... Want je komt aan zijn kant staan. Je hoort bij de club van God die zijn leven geeft. En je bent gemaakt naar zijn evenbeeld. Dus doe je hetzelfde als hij. En op het moment dat jij denkt dat dat anders kan. Dan ben je niet gefundeerd. Matthäus 10 zegt wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij die zal het behouden. Dus alles wat je krampachtig vast probeert te houden, terwijl je weet dat God zegt, nee, dit is niet zo, geef het prijs. Begrijp goed wat ik zeg. Als er een thema is waar je mee worstelt in je leven, en het lukt je moeilijk om dat los te laten, betekent niet dat je verloren bent. Want je kan gewoon met de Heer wandelen, en de Heer laat zien, schijnt zijn licht op een bepaald thema, en je worstelt om het los te laten. Die worsteling mag. En hij geeft zijn geest... Om door die worsteling heen te komen. En hoe meer je naar hem kijkt en hoe meer je dringt van zijn geest. Hoe meer de geest tegen je vlees zal vechten en zal winnen. Dat is een een strijd die wij allemaal hebben. Maar ik praat over bekering. Loop je je eigen begeerte achteraan en pak je een beetje Jezus erbij? Of loop je Jezus achteraan en ondertussen gaat je vlees steeds meer terrein verliezen. Dat is de weg die we willen volgen. Dan zijn we gefundeerd. Het gaat er dus niet over of je gehoord hebt van Jezus. Het gaat erover of je doet wat hij zegt. Zie 3 mag erop. Ja, leuk hè? Voor de alle legowisten onder ons. En Korinther 3 zegt, dus wij, dat is Paulus en zijn team, zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. God is een goed werk in je begonnen, hij gaat niet loslaten overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. Dat werd vanochtend al genoemd door Willem. Geloof ik. We bouwen alleen op Jezus. Of nee, jij zei het, fik: We bouwen alleen op Jezus. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Of we op dat fundament nu verder gebouwd wordt met goud, zilver, edelstenen of met hout, hooi of stro... van ieders werk... zal duidelijk worden wat het waard is. Dat is ook zo geweldig. Het, al het werk wat we doen... ons hele leven... zal in het perspectief van de eeuwigheid... gewoon helemaal openbaar worden. Dus al je, eh, al je verlangens... alles wat je deed voor de Heer Jezus... alles wat je deed uit een zuiver motief... Maar ook alles wat je deed met een dubbel motief. Die vind ik altijd een beetje spannend. Want alles zal tegen het licht gehouden worden. Paulus zegt, let op hoe je verder bouwt op het fundament. Want je kunt gefundeerd zijn op de Heer Jezus, maar dan begint het pas. Dan gaan we bouwen. En God wil zijn koninkrijk bouwen. Hij heeft een visie om alle mensen te laten delen in zijn glorie. Hij wil de mensen bij zich hebben. En daarvoor bouwt hij. Van generatie tot generatie. God is een briljant strateg En hij gebruikt elke kleine daad... om door te bouwen. En zo geweldig. Het geeft mij twee kanten. Aan de ene kant denk ik... hé, hey, wat een gewicht hangt er aan mijn leven... dat in de eeuwigheid ik alles zal zien. Misschien sta ik deze preek wel te houden... om mijn eigen naam. Kan, hè? Is niet zo. Ik hoop dat jullie me wat meer kennen... Maar er kunnen wel vleugjes in zitten. Van nou, dat past toch wel. hè? Ik sta hier even voor, jullie kijken allemaal naar mij. Nou, even toch mooi voor elkaar. Of misschien ben ik wel heel bang eigenlijk, maar doe ik het toch. En zegt God, hé hey, mijn held. Je weet het niet, hè? je ziet het niet. Maar in de eeuwigheid ga je het wel zien. Want Heer zal alles tegen het licht houden. En al mijn motieven zullen zichtbaar worden. Terwijl misschien iedereen denkt, oh, die gast die doet goede werken. En Jezus schijnt zijn licht erop en zegt, was wel goed. Maar er zat heel veel van hemzelf in. Dat leert mij ook om heel zorgvuldig om te gaan met Gods correcties. Want als ik nu wandel met de Heer en de Heer zegt, hey, joh, geef dat aan mij. Weet je wel? Hey, joh, dit is best wel, dit zit van mij in, maar ook best veel van jou. Geef dat stuk ook aan mij. God vraagt ons voortdurend om onszelf weer af te leggen. Jezus was niet een people pleaser. Jezus beledigde mensen. Jezus zei: Als je beledigd wordt van mijn woorden. En de mensen zeiden: Ja, dit woord is te hard. Dit dit, dit woord is te hard. Dus de Heer test jouw liefde. Het leert mij dat het beter is te luisteren. En een zacht hart te hebben. En te laten corrigeren. En ik ik merk gewoon in mijn eigen leven, maar ik zie het ook omheen: mensen vinden het moeilijk. Ik vind het moeilijk om kritiek te krijgen. Het ver, de eerste, eerste reactie we vaak op slot. Weet je. Maar God zegt in zijn woord dat hij ons behandelt als zijn kinderen... en hij corrigeert en tuchtig ons omdat hij van ons houdt. Want hij ziet het gewicht wat in de eeuwigheid onze daden heeft. Hij ziet het, het gewicht van generatie op generatie... als jij kiest om dit deel van je karakter prijs te geven... Hij ziet de vrucht. En hij ziet de vrucht in deze generatie... maar de volgende en de volgende en de volgende. Want hoe belangrijk is het dat jij de Heer bent gaan dienen? Hoe belangrijk is dat voor jouw kinderen? En voor de kinderen van je kinderen? Het zijn volken in Gods ogen. Maar zo belangrijk zijn wel jouw keuzes. Het zal allemaal aan het licht komen. En dat is misschien de spannende kant waar we wat mee moeten. De andere kant is er ook. Dat elke kleine daad van gehoorzaamheid een effect hebt, dat je geen idee van hebt. Want God zal je laten zien, weet je nog die... Nee, die ken ik niet eens. Nou, ik ken hem wel, zegt God. En die, die heeft jouw woord gepakt. En ik ben daar omheen gaan bouwen. En die kinderen, weet je... Hij worstelde daar zo mee, maar hij heeft dit prijs kunnen geven... waardoor ze kinderen gezegend waren. Die hebben mij ook gediend. En die kregen weer kinderen. En die stond daarop. En daar, God heeft allemaal van die levensaders... die helemaal uitspreiden door jouw gehoorzaamheid. Zo'n klein dingetje helemaal vergeten. Maar God bouwt door, het heeft waarde... voor de eeuwigheid. Daarom zijn de woorden van de Heer Jezus... ook zo ongelooflijk belangrijk. In eerste instantie kan het misschien... een beetje irritant zijn, omdat je... iets prijs moet geven, of ja, dan moet je weer wat mee. Weet je wel? Maar als je, als de stratege op de troon zit... en je overziet het, hoe belangrijk is het... dat je luistert. De eeuwigheid is ook nu... Dat is nu. Want wat je nu bouwt... zal zichtbaar worden in de eeuwigheid. En dat is mijn vraag aan jou. Hoe bouw je persoonlijk op het fundament van de Heer Jezus? Kijk, als we nou zien dat dat gefundeerd zijn in Hem... te maken heeft met luisteren en doen wat Hij zegt... doe je wat Hij zegt in je leven. Hoe geef je dat vorm als je Hem als fundament hebt? Geef je Hem je aandacht... Geef je hem je tijd. Heeft hij een prominente plek in je leven? Is je leven van hem? Al je hartverlangens, spreek je met hem daarover? Pak je uit wat hij je heeft gegeven. Immers, je leven is van hem omdat hij het kocht voor je. Maar wat zit daar allemaal in? Hij is je bevrijder. Degene die je genade geeft. Degene die je genezing geeft. Degene die je aanzien geeft. Degene die je in ere herstelt. Degene die zijn licht over je doet schijnen. Degene die je zegent. Zou het verschil maken, denk je, als je al deze dingen uitpakt... ...voor je bouw van je levenshuis. Neem je de tijd om deze dingen uit te pakken. Want misschien is je heel wat anders geleerd in je leven. Iets wat God helemaal niet zegt. God zegt, ik heb gedachten van vrede, die koester ik over je. En niet van onheil. Misschien is het bij jou wel heel anders gegaan. Pak het uit, wat hij je gegeven heeft. Bestudeer het. Eet Gods woord op daarin. Want als je dat je eigen maakt, leef je in de waarheid. De waarheid maakt je vrij, maar zal ook de bouw bepalen. Want in hoeverre kun je als het ware alle vruchten pakken van het fundament? Eigenlijk als het ware je wortels daarin steken zodat je alles wat het fundament levert, ook zichtbaar krijgt in je bouw. Dat is wat je wil. Bepalend. Dat is niet alleen maar denken van, God, wat wil God allemaal van mij? Wat moeten we allemaal doen? Maar dan gaan ze zeggen, heren, wat heeft u gedaan voor mij? Ik wil daar ik wil daarvan eten. Ik wil dat zien. Ik wil dat in mijn mond hebben. krijg je een dankbaar hart van. krijg je een blij hart van. krijg je een goede identiteit van als een zoon en dochter van de Allerhoogste God. Belangrijk. Maar ook als je gefrustreerd bent en boos bent, mag Hij dan ook je fundament zijn? Heel veel mensen zijn bang om boos te zijn bij God. Zijn bang om teleurgesteld te zijn bij God. Maar even heel eerlijk, denk je dat God het nog niet gezien had? Denk je niet dat Hij de harten doorgrondt? De woord zegt het. Hij doorgrondt alles. Dus hij weet het al, alleen jij laat hem er niet bij, omdat je het niet durft te zeggen. Alsof je het ge- verborgen kon houden van hem. Het valt mij op als ik de, een aantal psalmen lees, dat is echt heel interessant. Als David in het nauw zit, dan begint hij met zijn tirade. Hij zegt, hey, heer, we vijanden om me heen, en ik ben omsingeld en uh, waar bent u? En al die dingen meer. Maar let ook op hoe hij eindigt. Hij vertelt verder en vertelt verder en vertelt verder. En hij zegt... Maar heren, op wie zou ik hopen? Dan op u. Ik hoop op u, mijn God. In u is mijn redding. Waarom is dat? Gewoon omdat hij begint te praten naar de hemel. Hij zegt, heer, ik ben boos. Heer, ik ben teleurgesteld. Heer, het lukt voor geen meter. En hij begint te praten naar God. En ondertussen begint God zijn fundament te worden. In het midden van die boosheid. En hij eindigt zijn psalmen vanuit het fundament. En zegt, op wie zou ik hopen dan op u? U bent mijn rots. U bent mijn vesting. In plaats van dat hij gericht is op zijn omstandigheden en op zijn eigen gevoelens... ...is hij gericht op degene die zijn fundament is. En dat is het grote verschil. Dus ik daag je uit. Als je boos bent. Als je moeite hebt. Ga een potje staan te schreeuwen naar de hemel. Denk je nou echt dat de God die hemel en aarde schiep... ...het heelal in stelling bracht, zal wankelen op zijn troon... Ik denk van niet. Ik denk dat hij zegt kom maar, kom maar, kom maar, laat het er maar uit. Mag ik erbij? Want ik wil je fundament zijn. Ik wil niet dat je blijft eten van deze boosheid. Ik wil dat je eet van wat ik je geef. Je omstandigheden zijn dan nog niet anders. Maar jij verandert. Weet je, als er niemand is die jouw geloof voedt. En het stil wordt. Hoe is het dan tussen God en jou? Is er dan nog wat over? Een belangrijke vraag. Of wordt het dan heel stil? Blijkt er dan eigenlijk niet zoveel relatie te zijn? Weet je, als je de Heer net kent, dan is het heel logisch dat je heel erg bouwt op de woorden van degene die jouw discipelen. Dat is ook goed. Maar dat moet niet zo blijven. Want God zegt, ik, ik kom zelf in jou wonen, ik wil relatie met je hebben. Sterker nog, je mag ook gaan uitdelen van mij. Zodat je wordt als degene die jou discipelde. Dat is de bedoeling. Daar is je fundament. En in je huwelijk, als je nou samen bent, een aantal van ons zijn getrouwd. Dan ben je één, zegt het woord. En je bent samen aan het bouwen op het fundament. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar in een huwelijk kun je je niet meer dingen verborgen houden. Dat lukt niet echt. Want als jullie mij oppervlakkig kennen, dan ken je niet al mijn slechte gewoonten. Maar als je dag en nacht bij me bent, nou dan uh, hou ik dat niet verborgen. En dan loop je aan tegen al mijn nukken. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je of je... Oh, er wordt al flink gelachen daarachter. (lacht) Wil je even het woord, lief? (lacht) Ja, even alle nukken. Dan dan loopt die preek zo uit, joh. (lacht) En je kunt twee dingen doen. Je kunt op slot gaan, wat soms je eerste neiging is, om te zeggen van, oh, want je wordt geschaafd binnen huwelijk, hè. En dat komt ook wel dichtbij natuurlijk. En dan, oh, dan ga je op slot. Maar wat God bedoeld heeft in alle relaties, is een cirkel van veiligheid waarbinnen je open mag bloeien en ook gecorrigeerd mag worden. Maar ja, dan moet zeg maar, het level van de muurtjes naar beneden, dan moet het level van veiligheid wel stijgen tegelijk, hè. Want als je je onveilig voelt, dan plf, gaan die muurtjes weer omhoog. Hè? En dat is een spel. Ik denk, iedereen die getrouwd is, die kan dat weten. Dat is een spel. Bedoel, je kan wel zeggen, ja, he, weet je, wees nou eens eerlijk, joh, daarover. Nou, dat werkt echt lekker voor veiligheid. Weet je, dan denk wel eerlijk, nou, ik doe die muur nog even wat verder, weet je wel. Maar op het moment dat je elkaar nadert allebei... en zwak durft te zijn en eerlijk durft te zijn... omdat je het beste met de ander voor hebt, dan begint daar een huis gebouwd te worden wat tegen iets kan. Immers, als je elkaars zwakheden over en weer geduld hebt... omarmd hebt, gehel- geholpen hebt om, om, te, om te bouwen... om iets moois te worden... ben je zo verweven. Dan denk je op een gegeven moment... nou, als we dit aankonden, dan uh, kunnen we nog wel wat aan. En dat is ook iets wat vertrouwen bouwt in je huwelijk. Jezelf afleggen is best een ding... Ben je in je huwelijk voor jezelf of ben je daar om de ander lief te hebben en te dienen? En het meest geweldige vind ik het van het voorrecht als christenen is, God zit in het verbond. Mag hij ook daar het fundament zijn? Als jouw geduld op is, en laten we heel eerlijk zijn, ons geduld is best snel op. Of laat ik het even bij mezelf houden, mijn geduld is niet, niet zo heel rekbaar. Maar degene die geduld uitgevonden heeft, woont in mij. Amen. Ga ik dan uit mijn fundament putten? Dat lukt alleen als ik zeg, ja heer, ik ben niet zo geduldig. Bewerk in mij zoals u bent. Ik begin weer te putten uit mijn fundament. En mijn huwelijk is dan niet afhankelijk van mijn geduld. Mijn huwelijk is mede afhankelijk van het fundament waar ik op bouw. God zit in het verbond. Als mijn liefde niet zo sterk meer is, is hij de eeuwigdurende liefde. En bij hem gaat het niet op. Bij mij wel, maar bij hem niet. Maar als ik blijf putten, krijg ik nieuwe liefde. Efeze 5 leert ons, mannen, heb je vrouw lief. En met wat voor liefde? Als het er mooi uitziet? Nee. Ook, leuk. Met de liefde zoals Christus de gemeente lief had. Amen. En het kost hem zijn leven. Dus die liefde is best rekbaar. Dus vrouwen, je kunt best ver gaan. Vrouwen, erken je man. Ook al geeft hij nog helemaal niet goed leiding. Erken hem voor wat hij is in de Heer Jezus. Een priester van je gezin. En dan niet op de manier van, ja Jezus zegt dat je zo en zo en zo priester, weet je wel. Dat is niet zeg maar erkennen. Erkennen is, dat is ik een mooi principe hè? God geeft, zie je dat God in alle relaties bescherming geeft. Zij zegt aan de man van heb haar lief tot het uiterste. En zegt tegen de vrouw eer hem. Weet je dat eer een bescherming is? Eer is eigenlijk een bescherming. Eer betekent dat je hoog plaatst, zodat je niet zomaar naar beneden praat. Dat is eer. Het is een bescherming. Zodat het zwakke beschermd is. En zodat binnen die bescherming kan bloeien. Dat is altijd wat God wil. En dat zie je ook, waar dat werkt. En in je gezin, welke goede gewoontes heb je opgenomen in je gezinstructuur? Als de Bijbel ons leert om de Heer Jezus centraal te zetten, om te bemoedigen, om goede woorden te spreken, gebeurt dat in jouw gezin? Heb je dan een plek gegeven? Weten je kinderen überhaupt dat je de Heer dient? Zien ze dat? Heb je tijd met de Heer? Lees je zijn woord, ben je in gebed, ben je in aanbidding. Jij bent het grootste voorbeeld voor je kinderen. Met name door wat ze je zien doen. Je kan een heel mooi theoretisch verhaal houden over hoe het zit. Je kinderen prikken overal dwars doorheen. Want als jij niet leeft, bedoel mijn kinderen zijn lekker gebackt. Nou ja, als ik niet leef wat ik zeg, dan is ja pap, je doet zelf ook niet pap, weet je wel. Ja, dat is gewoon klaar hè. En dan kun je als volwassenen heel stoer tegen elkaar zeggen wat je in theorie leert. Maar als je het je kinderen niet zien doen, of als je het jou niet zien doen, ja vergeet het maar. Zien je kinderen dat? Hoe bouw je je huisgezin? Bouw je dat op het fundament? Je bouwt het alleen op het fundament als je doet wat Jezus zegt. Zegen je je kinderen? Heel belangrijk. Jezus zegt, kom, ik zegen ze. Doe je dat? Of zeg je, van nou dat durf ik niet, want ik ik weet niet of ik mag zegenen. Nou laat ik zeggen, je mag zegenen. Sterker nog, God vraagt van je om je kinderen te zegenen, want het is wat hij zou doen. Doe dat. En ook nog een heel belangrijk ding, deal met je issues. Deal met je karakter nukken. Ik zie keer op keer dat als dingen in de generaties doorgegeven worden... ...het een groot aandeel is omdat de ouders niet dealen met wat ze wel mee moeten dealen. En de volgende generatie betaalt gewoon de prijs. Door Als jij niet met geld om kan gaan... ...en je leert je kinderen helemaal niks over met geld omgaan... ...denk je dat ze dan met geld om kunnen gaan? Dat nou is het wonder van de Heer als ze dat dan zouden kunnen. Want jij bent in hun leven geplaatst om het te leren. En dat geldt op heel veel terreinen. Als jij niet dealt met de dingen die niet oké zijn in je leven... dan zul je gaan zien dat de volgende generatie de prijs betaalt. En dat is niet in alle gevallen zo, maar wel vaak. En dat hoeft niet. Maar dan moet je wel dealen met de dingen die God aanstipt in je leven... En ik denk dat als ik hier ga vragen dat het zaal vol zit met verhalen, dat, dat, dat kinderen hebben geleden onder dingen die de ouders eigenlijk hadden moeten opruimen en gewoon niet gedaan hebben. We hebben een verantwoordelijkheid als ouders om op te ruimen wat God aanstipt in ons leven. Of we dat nou mee hebben gekregen van vroeger of niet, we hebben een verantwoordelijkheid om ermee aan de gang te gaan. En het zal je tot leven zijn. Want je zult gaan zien dat de generaties na je gezegend zullen zijn. Heel belangrijk. En ik wil je bemoedigen, want het komt natuurlijk uit je aardse bloedlijn. De dingen waar je mee worstelt. Misschien gebrek aan aandacht, gebrek aan liefde. Of veel te gestructureerd huishouden. Of veel te ongestructureerd. Of een angstcultuur. Of noem het maar op. Het komt uit je aardse bloedlijn. Maar ik heb nieuws. Je bent ook aangesloten op de hemelse bloedlijn. Amen. Amen. Jezus gaf zijn leven voor ons om ons aan te sluiten op zijn bloedlijn, om in zijn huisgezin te trekken. Om ons te benoemen als zijn zonen en dochters die gewoon recht hebben op alles wat hij betaald heeft. Want hij heeft het ons gegeven. Dus er is wel hoop. De hemelse bloedlijn kan echt deze dingen overwinnen. Het is niet makkelijk. Maar dat weten jullie denk ik al lang. Het is niet makkelijk, want het is een hele strijd. Alles wat je geleerd hebt je zit wel heel erg verankerd in al je ervaringen. Maar dat vergt een intieme omgang met de Heer. Een intieme omgang met de Heilige Geest, die al die dingetjes wil aanstippen. En één voor één dat je ze mag prijsgeven, weet je wel? En dat is soms heel emotioneel, soms heel heftig, soms heel spannend. Maar Hij is met je. En als je die verantwoordelijkheid neemt, dan te je: Heer, ik wil dit, want ik wil dat mijn nageslacht gezegend is. Ik wil dat mijn kinderen dit niet meer hebben. En hier eindigt het in Jezus' naam. Je hebt die autoriteit. En het is een weg. Het is niet klaar. Maar het zal je tot zegen zijn. En het is het zeker waard. Als je Jezus als fundament hebt, hoe ziet dat er dan uit in je werk? Dat is ook zo'n ding. Hebben we allemaal mee te maken? Hoe kijk je naar werk? Hoe kijk je naar geld? Hoe kijk je naar voorziening? Jezus spreekt daar heel veel over. Omdat het een deel is van ons aller leven. Matthäus 6 wijst ons erop niet bezorgd te zijn. Omdat wij een hemelse vader hebben. Dat is wel best een uitdaging. Want er wordt behoorlijk wat van je verwacht. Jezus zegt, je bent veel meer waard dan de vogels. Je bent veel meer waard dan de ladies in het veld. Ik zorg voor je. Het is best een heel erg belangrijk ding. Om zeg maar verankerd te zijn in zijn voorziening. En niet in je eigen kracht om geld te genereren. Ja, maar hoe doe je dat dan als het geld op is? Dat is een strijd, mensen. Want dat is echt heftig. Want dan komt het erop aan. Maar hij is onze maker. Hij weet wat we nodig hebben voordat we bidden. Het is een belangrijk principe als fundament in je leven. schild scheelt een hoop zorgen. En tegelijkertijd leert 2. Thessaloniciënse ons... dat wie niet wil werken en zich bezighoudt met nutteloze dingen niet eten zal. Bijbel is klip en klaar. Als je gewoon je tijd nutteloos besteedt, terwijl je gewoon wat nuttigs kan doen en je kan inzetten, zegt de Bijbel, dan zul je niet eten. En in 6 leert ons om onze aardse chefs en bazen en directeuren te gehoorzamen en het werk te doen als voor de Heer. En waarom? Omdat er geen aanzienis persoons is bij God. Dat vind ik zo mooi dat God dat zo zegt. Want als je voor God stroom komt laten, zal God van je vragen, ben je goed een goede werknemer geweest? Heb je je werk goed gedaan? Heb je de mensen om je heen geëerd? Heb je het gezag geëerd wat over je gesteld is? En als die chef bij God komt, zal God zeggen, heb je je werk goed gedaan? Heb je geëerd wie over je gesteld is? En heb je zorg gedragen voor degene aan wie ik, je, aan, wie ik aan jouw zorg heb toevertrouwd? God heeft geen aanzien persoons. Je komt er dus niet bij God mee weg als je zegt, ja maar ik had een rot chef. God zegt, "Maar niet uit, ik vraag van jou om goede wederwerker te zijn. En als je chef bij God komt, dan komt hij er niet mee weg. Dan zegt hij, ik had rot medewerkers. Dat werkt niet zo. God zegt, er is geen aanzien persoon. persoons. Ik vraag van ieder op mij te lijken. Met andere woorden... weet wie je vader is. En weet wie jij bent. Want als jij weet wie je vader is... dan weet je dat hij genoeg heeft om je te voorzien. En als je weet wie jij bent... Dan weet je dat hij je met een doel gemaakt heeft. En dan zul je uit jezelf al niet met nutteloze dingen bezig zijn, want hij heeft je gemaakt met een doel. Wil dat dan zeggen dat iedereen in de betaalde baan moet werken? Nee, niet per se. De definitie van nuttig en nutteloos kun je nog over discussiëren, natuurlijk. Hè? Als niemand meer tijd hebt en jij bezoekt de hele buurt van mensen die eenzaam zijn, dan kun je wel eens nuttiger werk doen dan iemand die een betaalde baan heeft. Dus dat we daar even duidelijk over zijn. Maar de de Bijbel laat gewoon zien dat je een zoon en een dochter bent. En dat God je gemaakt heeft met talenten om die te gebruiken tot zijn heer. En je kan alleen gezags uitoefenen als je onder gezag kan staan. Want als je rebelleert, hoe kan je dan gezag uitvoeren? Dan, Dan start je een rebellenclub. En dat wordt hem niet. Romeinen 5 zegt, wij zijn dus als rechtvaardig aangenomen op grond van ons geloof. ...en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade... ...die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luisteren prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt... ...volharding tot betrouwbaarheid, betrouwbaarheid tot hoop. De hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten... Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Mag de volgende sheet. Ja, mag de volgende. Is leuk bouwwerk. Richting hemel bouwen we. Nee, zo goed kan het niet, Tim. Ja. We bouwen op de genade van God. He, want je kunt in alle dingen die ik noem, kan je ook in de prestatiemodus schieten. Dat je zegt, ja, ik moet mijn huwelijk goed op orde hebben, ik moet mijn gezin op orde hebben, ik moet mijn persoon, ik moet alles op orde hebben. Maar degene die die dingen op orde heeft, en degene bij wie heel veel mis is gegaan in zijn leven, ze hebben allebei net zoveel Gods genade nodig. Als ze allebei Gods genade niet zouden hebben, zijn ze allebei verloren. En als ze allebei Gods genade wel hebben, zijn ze gered. En we kunnen ook alleen daarop bouwen. Je kan niet zeggen, je, je kan wel zeggen neem een voorbeeld aan mij. Omdat ik een aantal dingen goed voor elkaar heb. Maar als je dat bouwt, bouwt op je eigen prestaties. Dan kunnen ze beter geen voorbeeld aan je nemen. Want dan zak je gewoon een keer doorheen. Want er komt een moment dat je geen kracht hebt. Ja en wat ben je dan? Dan ben je in één keer geen voorbeeld meer. Maar je bent een voorbeeld door degene op wie je vertrouwt. Want hij geeft je kracht. En ook als jij zwak bent is hij nog steeds sterk. Terwijl als je alles op jezelf richt, dan komt er een moment dat je niet meer dat ideaalbeeld kan waarmaken, omdat je gewoon valt. Genade is aan alle kanten het uitgangspunt, genade van God. Het is zijn genade die jou in staat stelt om een levenswerk te bouwen, maar ook om een bouwwerk te hebben tot in eeuwigheid. Zijn genade ligt daaronder. Zo'n mooi voorbeeld uit Johannes 4. Jullie kennen misschien het het verhaal van de vrouw die bij de waterput zit. En uh, op midden van de dag, hartstikke heet allemaal, gaat ze bewust op midden van de dag, want daar komt niemand. Want die die vrouw had gewoon een een leven waar het niet voor elkaar was. En ze schaamde zich daarvoor. Ze werd aangekeken door het dorp, dus ze ontliep de mensen. En ze ontmoet Jezus bij de waterput. En ze krijgen een discussie over... Water. En Jezus zegt, als je weet met wie je praat, dan zou je om het levende water gevraagd hebben. Waar je nooit meer van zal dorsten. En die vrouw begint te vragen, ja, maar wat is dat dan, levend water? En Jezus zegt, als je drinkt bij mij, zul je nooit meer dorsten. En het opmerkelijke gebeurt. Die, die vrouw heeft die discussie met Jezus, ze laat nooit de water staan, waar ze voor kwam. En ze gaat terug naar het dorp, waar ze probeerde van te ontvluchten want ze kwam juist op het moment dat er niemand was ze gaat naar dat dorp en ze gaat vertellen dat Jezus haar hele zondige leven heeft blootgelegd merkwaardig verhaal daar is iets bijzonders gebeurd want Jezus zei tegen haar weet je, je hebt zoveel mannen gehad en de man waar je nu mee bent die is niet eens je man en ze rent naar het dorp en gaat de mensen wakker maken Siesta, ik weet niet om te vertellen dat hij dat gedaan heeft het enige wat mij dat zegt is dat zij een confrontatie heeft gehad met genade want deze deze vrouw heeft haar leven gevuld met allerlei mannen had een diep gat waarschijnlijk wat gevuld moest worden met liefde en ze zocht het overal en ze vond het niet en hier is een man die zegt ik geef je levend water ik leg je zondige leven bloot en ik hou van je Dat had ze nog niet meegemaakt en wat gebeurt er? Dit levende water wordt in haar een bron. Want ze gaat alle luidjes waar ze zich voor schaamde. Ze overwint dus die angst. Hè? Ze gaat al die luidjes langs en brengt ze bij Jezus. Dat is geweldig. He, als, als we over fundament van genade gesproken hebben. Deze vrouw bouwde haar leven alle kanten op. Maar het bouwde niet zoveel soeps. En ze stond er ook bekend om. Totdat Jezus kwam met zijn genade maar wat je ook ziet en het illustreert eigenlijk de boodschap van vanochtend dat ze meteen helemaal van hem is want deze genade is gratis maar niet goedkoop want zij krijgt de genade maar ze overwint meteen die angst ze ziet de schaamte onder ogen en ze brengt ze bij Jezus zo is het ook bedoeld dat wij bouwen op de genade van de Heer Jezus Maar dat dus niet alleen voor onszelf houden. Het zal verder naar buiten bouwen. En dat heeft ook weer te maken met het gewicht voor de eeuwigheid wat God bouwt in ons. God heeft ons zoiets waardevols toevertrouwd. Dat hij ook zal kijken hoe dat uitpakt. Het is een genade met zoveel kracht in zich. Dat het zonde is om het voor jezelf te houden. Daarom... welke sheet zitten we nou? De ene laatste? Nee, er mag de volgende nog. Johannes 7 vers 38. En dat geldt ook voor ons allemaal. Wie in mij gelooft, zegt de Heer Jezus. Zoals de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En waarom zul je dan niet meer dorsten? Deze vrouw komt bij de Heer Jezus met eigenlijk een schreeuw vanuit haar hart. Om acceptatie, om genade, om liefde. En ze heeft het overal in proberen te zoeken. Ze heeft het niet gevonden. En ze komt bij Jezus. Jezus legt alle rotzooi bloot. En ze vindt het. Want ze wordt niet veroordeeld. Ze krijgt genade en ze krijgt liefde. Die behoefte is daar vervuld. Dat bedoelt Jezus met niet meer dorsten. Ze mensen die zijn overal aan het dorsten naar acceptatie en naar genade en naar erkenning. En naar liefde. Maar Jezus zegt, als je mij vindt, heb je die. Je Hebt die. Dus er is nog een extra boodschap hierin vandaag. Als je daar nog steeds naar aan het zoeken bent. Je hebt die als je Jezus gevonden hebt. Voor wie in Jezus is, is er geen veroordeling. Voor wie in Jezus is, is de gunst van God op zijn leven. Dat is zo. En het is niet meer zo dat je daarvan moet drinken. Je hebt gedronken en het wordt een bron in je. Je moet leren die bron vrij te laten Zodat je kan zien dat het ook voor anderen werkt. Dat het door je heen stroomt. Maar je hebt het. Je hebt de acceptatie en de gunst van God. God geeft zijn leven uit genade. Je cadeau is zoveel waard. Dat hij je ook een verantwoordelijkheid geeft om goed te bouwen. Ten eerste, op het fundament. Maar ten tweede, met de genade van de Heer. Je leven lang wandelend. Onder leiding van de Heilige Geest. Luisterend naar zijn stem. Gehoorzamend wat hij zegt. Dat is je verantwoordelijkheid om zo te bouwen. En dan zal... het gewicht zichtbaar worden in de eeuwigheid. En het zal goed zijn. Voor wie vandaag merkt... ik heb eigenlijk niet gebouwd op het fundament... is mijn sterke oproep vandaag... bekeer je. Ga niet meer bouwen op je eigen... ...verlangens. Ga niet meer bouwen op je eigen... ...pad wat je uitgestippeld hebt... ...maar bouw op hem. Dan zul je niet wankelen. Maar het is ook een waarschuwing. Op het moment dat je flirt met Jezus... ...en je bouwt eigenlijk niet op hem... ...dan ga je wankelen... ...als er stormen komen. De Bijbel belooft het je gewoon. Bekeer je. Als je vandaag zegt van... ...joh, ik wil gewoon nog meer van de Heer. Weet... Weet dat als je je hele leven aan Hem toe hebt vertrouwd, Zijn gunstige genade op je is. Het hoeft niet nog te gebeuren. Zijn leven is gegeven voor jou, jouw leven is van Hem. Luister naar Hem stap voor stap. En omarm Zijn correctie in plaats van de weg te lopen. Want het zal een gewicht bouwen. Het is belangrijk dat je je wil zet op deze keuzes. Het is het allerbelangrijkste wat God je gegeven heeft, je eigen wil. Dat is de macht, het enige wat hij niet bezit. Wat jij zelf mag kiezen. Zet je wil op het uitpakken van wat God heeft gegeven. Zet je wil op het doen wat Jezus zegt. Want dat is het fundament. Mag de laatste sheet erop. Jouw keuzes over hoe je bouwt hebben ongelooflijk veel invloed. God heeft je immers gemaakt met de macht om een keuze te maken. Je lijkt op hem. Hoe zou het kunnen... dat je gemaakt bent naar zijn evenbeeld... en dat je geen invloed zou hebben? Dat is niet mogelijk. Je hebt wel invloed. Vader God... als we dit zo lezen en horen... Heer, dan kunnen we alleen maar zeggen... we willen u als fundament... Want in u is onze hoop, in u is onze redding. In u is een hoopvolle toekomst. Maar dat niet alleen. Here, u gebruikt ons in uw plan om samen met u te bouwen aan een hoopvolle toekomst voor anderen. Heer, we, we blijven als het ware niet alleen de afhankelijk, maar ook degenen die in het leger ingezet worden. Niet degenen die alleen maar hopen iets te ontvangen, maar degenen die ontvangen hebben en uitdelen. Vader en in Jezus' naam, ik bid dat u elk... Stuk, heer, vanochtend wat aangeraakt is. Elk stuk uit ons verleden. Heer, dat u dat gaat zetten op uw fundament. Zodat het vaste grond krijgt. Zodat het genezen wordt, hersteld wordt, gebruikt wordt tot uw eer. En vader, ik bid, overal waar we een beetje sluimeren. Heer, u, u weet, soms zijn we niet helemaal scherp. Heer, misschien in on ons huwelijk in ons gezin. Vader, ik bid dat u de scherpte geeft om uw woorden te gehoorzamen, zodat er leven zal zijn in ons levenshuis. Vader in Jezus' naam, we bidden dat ons nageslacht gezegend zal zijn. Heer, sterker nog, we willen dat waar wij alles van u geleerd hebben, dat dat hun vloer zal zijn. En dat ze nog meer zullen leren van wie u bent. Want in uw woord is leven. Leven voor onze gezinnen, voor onze huwelijken, voor onze levens en voor onze omgeving. Vader, ik bid in Jezus' naam dat deze week u ons zult zegenen met de woorden, Heer Jezus, die u gesproken heeft, zodat we ze kunnen omzetten in daden, Zodat we kunnen doen wat u zei. Dank u, Heilige Geest, dat u degene bent die alles te binnen brengt wat de Heer Jezus geleerd heeft. Doe dat, in Jezus' naam. Wees gezegend. Amen. Amen. We willen graag avondmaal gaan vieren. Als we het over fundament hebben, gaan we gelijk in praktijk brengen. Want met avondmaal vieren we de genade van de Heer Jezus. Dat we vrijgekocht zijn voor altijd en dat we deel hebben aan Hem. En jullie mogen eigenlijk, uh, je mag alvast wat spelen, uh, Fik. Jullie mogen uh, eventjes brood en wijn gaan pakken. Op het moment dat het nou zo is dat je zegt van... uh, ik heb nodig met te uh, bekeren. Of ik wil gewoon even wat dingen bij de Heer brengen. Daar kun je de tijd voor nemen. Maar voel je ook vrij als je zegt van ik wil even bij het kruis gaan knielen. Doe dat gewoon. Hoeft niet. Je kan ook gewoon op je plek met de Heer praten. Maar als je, als je nodig hebt om die daad te stellen. Voel je vrij. Jullie mogen allemaal voor en achter zijn uh, uh, plekken om uh, avondmaal te halen. En dan uh, als iedereen weer op zijn plek is. Of bij het kruis zit wat je wil. Dan gaan we het zomaar samen pakken. En gebruiken.